0: Visión Global, el análisis de la geopolítica internacional y la proyección de la Universidad CES hacia el mundo en un mismo espacio. Visión Global es realizado por la Oficina de Asuntos Globales de la Universidad CES y su emisora, CES Radio. Un saludo de bienvenida a todos los oyentes de Visión Global, programa realizado por la Oficina de Asuntos Globales de la Universidad CES y su emisora en Internet, CES Radio. Mi nombre es Juan Jaime Arroyave. los acompaño el día de hoy con este programa que se transmite todos los lunes al mes a partir de las 10 de la mañana por CES Radio. De igual forma, si desean escuchar nuestras emisiones fuera de la hora indicada, también lo pueden hacer ingresando los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co. Les recuerdo a todos nuestros oyentes que por medio de las redes sociales también pueden participar de nuestro programa. Nos pueden encontrar en Facebook. Buscándonos como C. Radio. Y en Twitter como arroba cs guión bajo radio. Este programa es desarrollado por la Oficina de Asuntos Globales y pretende propiciar un espacio para facilitar y promover la inserción de nuestro público en un mundo globalizado mediante la divulgación y el análisis de temas de interés como la interculturalidad, el bilingüismo, la geopolítica, así como muchos otros temas que propicien el tema de internacionalización. Es por ello que cada día invitamos a diferentes personas a discutir sobre temas interesantes del día a día que nos promuevan un tema de internacionalización. Y el día de hoy es un día bien especial porque tenemos a un invitado, John Freddy Vázquez analista de transferencia tecnológica de la Universidad CES, quien nos va a estar hablando sobre Chile y su éxito como Startup
1: Chile Bienvenido John Freddy, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien Arrancamos sonrientes, ¿no? Esa, esa es la idea <risa> Creo que nos vamos a reír mucho, pero también a aprender un poquito y a compartir la experiencia
0: Con el programa de Startup Chile, la idea es que nos cuentes un poco el día de hoy, en uh -huh. qué consiste Startup Chile, por qué Chile es importante en temas de emprendimiento innovación y cómo Colombia y en este caso puntual nuestra ciudad de Medellín podría aprender del modelo que ellos han venido desarrollando
1: Bueno, la, la idea de, de hablar un poco acerca de Startup Chile tiene que ver con eh, con varios enfoques. Es cómo confluye la, el esfuerzo del Estado y de la industria en el desarrollo y apoyo al emprendimiento. Por otro lado, cómo dinamizan el emprendimiento, pero desde un enfoque global. Y tercero, cómo logran articularlo con instituciones, emprendedores y que se convierta como un punto de partida para no solo las personas de Chile, sino gente de otros países que llegan a incubar o a desarrollar sus emprendimientos o sus innovaciones en las instalaciones de Startup y que tengan un espacio para desarrollarlo y estructurarlo de manera conjunta, ordenada y acelerada también. ¿Funciona muy diferente al caso colombiano? Totalmente, porque primero hay una concepción. Por ejemplo, una de las primeras cosas que a mí me impactó al estar allá eh, era yo había tenido el acercamiento con la directora de mercadeo de ellos cuando estuve en Israel en el proceso de capacitación con Machap en innovación y la presentación que ella hizo de Startup Chile eh, compartiendo las experiencias fue muy particular porque ella siempre mostró ese grado de articulación que se generaba entre la industria y el gobierno, pero el gobierno dinamizaba y manejaba ese proceso de aceleramiento de emprendimientos e innovaciones como si fuera un ente independiente y un ente autónomo como tipo visión empresa privada entonces a mí me quedó la duda, pero pero cuando llegué me sorprendió que, por ejemplo, inicialmente todo lo que hacen y todos los pitch y lo que hacían eh, los emprendedores y demás, todo se hace en inglés.
0: Para contextualizar un poco a nuestros oyentes, ¿cómo resulta la idea de que vayas a Chile? ¿Por qué resulta ese interés por ir y visitar el caso de Startup Chile?
1: Listo. Eh, yo cuando es personal y es anecdótico de cierta manera, yo cuando salí de la universidad me gané una beca para irme a hacer una maestría a la Universidad de Concepción eh, no, la, no hice uso de ella y siempre quedé como con la espinita de ir a Chile, quiero ir a Chile, quiero ir a Chile. A raíz de los procesos de integración económica, Chile ha sido uno de los países que ha, sido, ha, ha salido más beneficiado y me parecía muy interesante el modelo de desarrollo que ellos han estructurado. Cuando el año pasado me tuve la oportunidad de viajar a, por una beca a Israel y eh, dentro de, una de las, uno de los participantes de Latinoamérica era quien dirigía en ese momento. Eh, la parte de mercadeo de Startup Chile y fue una de las personas con las que tuve mayor cercanía y como mayor relación dentro de todo el proceso que estuvimos allá.
0: ¿Qué, qué es una startup?
1: Para dejarlo claro para nuestros A ver, Una startup es una compañía, generalmente está enfocada en el campo tecnológico que inicia o desarrolla una idea de negocio y que puede tener un impacto elevado hay muchas concepciones porque típicamente las personas tienden a confundirla con una spin-off o con... ¿Y, ¿y qué es una spin-off? una spin-off es una actividad que se genera de una empresa o de una actividad y logra como un vuelo tal que puede despegar por sí sola, me hago entender usted tiene una panadería y tiene la línea de pan de queso, la línea de buñuelos y la línea de empanadas si la línea de empanadas logra un nivel de desarrollo tal y un nivel de Crecimiento elevado y puede llegar a constituirse como una entidad sola, como una empresa sola, eso es una spin-off. ¿La startup qué es? La startup es una entidad que puede llegar a ser generada con base en un conocimiento, pero que no necesariamente se tiene que haber incubado o desarrollado en el interior de una empresa, sino que puede venir alguien de afuera y decirme, retomando el ejemplo de la panadería, quiero hacer pasteles dulces puede llegar a donde, donde mí y eso convertirse en una startup. Generalmente las startups y las spin-off tienen una diferencia básica y es que el concepto a nivel teórico tiende a relacionar la startup con un elemento tecnológico bastante elevado. La spin-off no tiene que tener ese componente tecnológico. No es requisito para... La spin-off, el requisito es que se genera de las actividades sobre la función de una entidad y funciona de manera independiente en determinado punto, es decir, se genera y al llegar al punto tal de cierta independencia que puede volar sola, es como los hijos con los padres ellos llegan a un punto en que los papás empiezan como a incubarlos, a desarrollarlos, a ayudarles a que crezcan, cuando ya llega su el momento de su graduación profesional, ya tienen de cier de cierta manera un nivel de independencia que les permite operar solos, es decir, sin depender que de nadie.
0: Inicialmente pueden empezar como una startup dentro de la misma organización, y una vez salen, porque ya tienen su madurez como tal, se pueden convertir ya en una spin off.
1: Eh, sí, pueden ser, puede haber un híbrido en los dos. El concepto diferencial, claro, es que la startup puede ser… La spin-off siempre implica la generación dentro de la startup, no necesariamente. La startup puede venir de afuera. Un investigador que tiene un producto, por ejemplo, nosotros como universidad, puede llegar un investigador que tiene a desarrollar una investigación independiente y que le ve bastante potencial buscar el apoyo de la universidad y la universidad apoyarlo. Eso sería una startup. ¿Por qué toma tanta relevancia el término de startup? En los últimos en los últimos
0: años hemos venido escuchando y escuchando todo el tiempo las startups, vemos Uber, vemos Rappi como el modelo colombiano motor de, de startups. El unicornio. Exacto. ¿Por, ¿Por qué resulta
1: como todo ese dinamismo y, el, y la importancia de empezar a hacer esa mención de las startups? Listo. Las startups tienen un enfoque muy importante y muy interesante en la economía actual por varios elementos. Uno de ellos es el desarrollo tecnológico. Segundo, la gestión y valoración del conocimiento. Y tercero tiene que ver con la cultura millennial. El primero tiene que ver con el desarrollo tecnológico porque ese desarrollo tecnológico ha posibilitado la generación y construcción de nuevas herramientas y nuevos enfoques para diferentes problemáticas. Eso ha hace que los procesos se hagan de manera mucho más rápida, de manera mucho más cambiante y estén más centrados en la generación y construcción de nuevas oportunidades y desarrollos de otro lado la cultura millennial que de cierta manera tiene un enfoque hacia la independencia hacia no estar empleo de por vida que es uno de los enfoques que tienen como muchas otras culturas y otros grupos etarios eh, el millennial está mucho más enfocado y orientado hacia una concepción de generar el autoempleo y generar generar sus oportunidades y construirlas y trabajar como decimos nosotros en nuestra cultura por lo de ellos, por lo nuestro o por lo mío. Y ese es un enfoque que ha ayudado. Adicionalmente, esa posibilidad de que la tecnología ha generado de multiplicidad de oportunidades eh, ayuda a cristalizar todos esos enfoques. Entonces, usted puede desarrollar unas ofertas mucho más personalizadas y eso hace que se genere este tipo de corrientes como spin-off y startup y esas startups terminan
0: generando un desarrollo
1: económico para su región. Exactamente, terminan desarrollando, pero si sí son exitosas. Porque si no terminan generando una cantidad de frustrados, pues que ese es otro de los componentes que uno ya entra como a intervenir a nivel del desarrollo y de las relaciones que va generando, lo que nosotros buscamos en todo momento. Por ejemplo, acá en la universidad y en el programa es como disminuir ese nivel de de depresión, por decirlo de alguna manera, o de frustración que puede enfrentar un, un emprendedor, un innovador cuando empieza a meterse con spin -off y estará porque el proceso no es fácil, el proceso es de mucha resistencia, de mucha resiliencia. Y de un constante construir, construir y reconstruir, reconstruir y reformular. Porque uno parte de una necesidad del mercado y uno parte de unas acciones que el mercado le está demandando, pero cuando uno va a enfrentarse a ellos, uno va encontrándose que eso va cambiando cada momento. En el caso puntual, llegas a, a Chile
0: eh, a visitar entonces el modelo de Startup Chile y ¿con qué te encontras?
1: Yo me encontré con... yo me imaginaba que me iba a encontrar una serie de empresas haciendo landing y que iba a encontrar como cubículos enredados en un espacio y en realidad lo que me encontré fue una dinámica totalmente diferente, un espacio abierto, un espacio donde tú entras a, un, a una sala y es de cuenta que entraste a una sala de exposiciones y encuentras puros escritorios con la conexión a internet y ya y todo el mundo trabajando en su laptop. ¿Qué me encontré? Que el lenguaje no es el español a pesar de estar en un país de habla hispana, que el lenguaje que comúnmente se maneja es el inglés eh, eso fue una de las primeras cosas que me atrajo, que me llamó la atención y cuando pregunté me dijeron fue, estamos en un mundo global y el idioma global es el inglés entonces la idea que tenemos hoy puede estar comunicándose a otro a otro polo de desarrollo o a otro polo que genere spin-off y startup y en este caso vamos a hablar necesitar el inglés ese es un tema importante
0: porque según eso, y lo hemos visto en la dinámica de la globalización el, hay estudiantes nuestros que consideran que el hecho de estudiar Derecho, por ejemplo, no se requiere entonces aprender un segundo idioma, o el estudiante que está pensando en montar su negocio en Medellín pensaría, no, simplemente con el español tengo, pero de acuerdo a lo que están mencionando, en realidad para el mundo de hoy
1: sí o sí es necesario aprender un segundo idioma. Es que hay una cuestión, Juan, y es que nosotros no somos conscientes y quizá a veces tenemos una visión un tanto limitada, y eso me di cuenta ya, y más que darme cuenta lo confirmé, y es que nosotros a veces tenemos la visión limitada, y es, yo creo empresa en Medellín y la empresa es para Medellín, y sobre todo los paisas, nosotros somos de una cultura un tanto cerrada, y yo me di cuenta que la visión es totalmente diferente, o sea, vos estás en un entorno local pero con una visión global y vos no sabes qué puede llegar aquí si vos te pones a mirar los flujos de migrantes y de viajeros y de turistas que hay en la ciudad todo se ha ido incrementando en los últimos años y en esa medida la mayor parte de las personas que vos te encontrás por fuera hablan inglés entonces la visión que tiene puede tener un estudiante como comentabas es vos de derecho que dice que no es que yo no necesito el segundo idioma no necesito el inglés usted no está exento de que en un momento determinado necesite interactuar con personas o que una convocatoria Convocatoria para muchos investigadores, por ejemplo, que nos toca manejar a nosotros, todo es en inglés, las convocatorias externas son en inglés, lo que es, es convocatorias para spin-off, concursos de spin-off, de startup, todo lo que sale internacionalmente es en inglés. De hecho, hace poco una eh, el Entrepreneurship World Cup eh, a nivel global, pero con... Un, un hito local acá en Medellín pero la gente tendría que imaginarse cuando estamos presentando innovadores ah no el speech eh, en español no el, el speech era en inglés porque lo evaluaban personas de afuera claro. Entonces esa visión es limitada Y más que limitada Creo que tiene un componente Que tiende a relegar Y personalmente considero eso al profesional Si el profesional no se concentra En el desarrollo de herramientas eh, Plurio, multilingües va a, tener, va a quedarse rezagado En algún punto del proceso De su desarrollo profesional
0: hay, hay otro tema puntual y Es la aldea global Cuando hablamos de globalización Nos encontramos con ese concepto De que ya estamos en una aldea ...con dimensiones globales... ...y cuando hablamos de esa, de esa aldea... ...decimos que... ...en el tema del mercado... Eh, ...el mercado ya no es... ...entonces... ...algo local... ...ya no estamos hablando... ...que nuestros consumidores... ...van a ser solamente... ...las personas de Medellín... ...sino que pueden ser... ...de la India... ...de China... ...de Japón... ...de cualquier parte del mundo... ...y si nosotros estamos mirando... ...y seguimos con el concepto de simplemente crecer a vender... ...a nuestra propia población... ...el día de mañana nos pueden desaparecer... Eh, ...¿por qué lo digo? ...porque ya entraría una organización o otra empresa... ...con unas dimensiones mucho más grandes que la nuestra... ...mirando la forma de captar nuestro propio mercado... ...y terminaríamos desapareciendo... ...en ese sentido ahí es cuando también decimos... ...es súper importante también tener un segundo idioma... ...porque sí o sí tenemos que crecer... Y ahí yo creo que es algo de lo que resaltan los temas de las startups, que la mayoría, y ahí me corrige si estoy equivocado, también tienden a buscar la forma de
1: convertirse de escala global. Es que, de hecho, el enfoque de la startup, y considero yo que para estar bien enfocados, debe ser de visión global. De hecho, hay muchas compañías que están aquí y nosotros no las conocemos, pero tienen operación internacional o hay muchas compañías internacionales que no las conocen en sus países pero operan acá entonces es esa visión es, es tenerlo como global y, y es lo que estabas diciendo y anotando vos que decís que es la aldea global y ese es el enfoque que se debe tener y de hecho yo anotaría algo más de cuando nosotros nos ponemos a hacer revisiones por ejemplo nosotros que estamos en la academia y, no, y yo particularmente en el área de transferencia uno de los elementos que hemos encontrado a nivel de desarrollo de perfiles y tendencias es que las universidades de tercera y de cuarta generación están orientadas ya no a personas bilingües qué, qué es una universidad de tercera generación las universidades hay varias generaciones que están enfocadas en, en dependiendo del enfoque que estén teniendo en la orientación en investigación en investigación básica aplicada en investigación e innovación y la hora de innovación pero de impacto las de tercera generación están enfocadas en la investigación y en la innovación y la innovación como un elemento de desarrollo como un elemento de crecimiento para la institución pero las de cuarta generación que son las por las que estamos ...hablando ahorita y qué es lo que se están... ...las que se están generando en este momento están orientadas hacia un enfoque mucho más centrado en el medio y atender las necesidades, es decir, ahí entran a jugar las spin-off y las startup. Es cómo logran articular todo ese conocimiento y cómo logran ese conocimiento llevarlo a las necesidades de un entorno o de una comunidad específica. Es decir, que se articulan con el mercado. Exacto, se articulan con el mercado y tienen una visión de necesidad del mercado y una atención real a enfoques. Yo no creo... La pijama rosada, porque a la gente le gusta, sino la creo rosada porque hay una comunidad que tiene una relación y los rayos ultravioleta obtienen, no sé, no los afectan tanto si usan ese tipo de color, por ejemplo. Es muy articulada con una necesidad de un entorno y de un mercado. En el caso de Startup Chile, ¿hay algún vínculo con la universidad en Chile? Hay un, hay un vínculo fuerte con la universidad, pero la universidad como generadora, generadora de conocimiento. Y con la universidad como generadora ese spin-off y startup. Lo que hace la universidad en ese caso y lo que yo tuve la oportunidad de conocer es que ellos entran a ser de cierta manera validadores, pero validadores de cosas que ya están construyendo y que se están generando al interior de Startup Chile. ¿Tuviste la oportunidad de visitar
0: alguna universidad? Sí. ¿Qué universidad eh,
1: Estuve en la Universidad de Chile, eh, de hecho estuve en una muestra de, de, la, empre, de la industria perdón, de la Universidad de la Empresa que era un seminario que venía desarrollando la Universidad Católica de Chile yo había tenido la oportunidad de conocer el director de transferencia de la Universidad Católica de Chile en un evento que hubo acá en Medellín de desarrollo biotecnológico y me encontré allá pues allá estuve en contactos. Una de las cosas que funciona mucho en el mercado, y voy a hacer una anotación en paralelo, en el mercado de spin-off y startup es eh, el fuerte relacionamiento y la importancia de las redes, que es un elemento súper, súper relevante a nivel del spin-off: es a quién conoces y con quién conectas ese es un cambio grande, entonces tuve la oportunidad de estar allá eh, con la Universidad Católica de Chile en eso y con la Universidad de Chile, en la Universidad de Chile estuve en un centro que de hecho en octubre va a haber una misión que organiza reúne y Ascún para Chile que es el CEVIP que es un centro de biotecnología y tuve la oportunidad de estar ellos a través de una conexión que se generó con alguien de acá de la universidad que me dijo estás en Chile porque no hablas con esta persona fui y, y me mostró todo el sistema, cómo funcionan y me mostró la forma en que ellos han generado, un, a raíz de un laboratorio que ellos tenían de investigación en biológicos, cómo construyeron una empresa que funciona independientemente dentro de la universidad.
0: Ese concepto de ir y visitar entonces una universidad, mirar cómo la dinámica de las mismas, considera, lo recomiendas, como hacer una movilidad también, a otros estudiantes, a otros docentes a otros administrativos
1: Es una muy buena oportunidad para generar conocimiento, para establecer redes pero es mucho más efectiva si tú ya vas con un objetivo claro o sea, no es la visita per se pues. no me voy a, a conocer y a ver pues sí, rico, pero tienes que tener un objetivo claro y es al menos generar un convenio, una posibilidad de generar vínculos de generar network con, con otras personas, con otros investigadores con otras unidades y transferir conocimiento, nosotros por ejemplo cuando fuimos allá con el CEBIP, nosotros generamos ya actividades que estamos desarrollando con dos grupos de investigación y estamos fortaleciendo esas actividades, entonces es generar ese proceso que normalmente esos procesos son tienden a ser lentos y generar actividades específicas en ese campo
0: en ese caso eh, universidades, es importante también resaltar para nuestros oyentes la universidad CES cuenta con varios convenios con diferentes instituciones de educación superior de este país entre esos contamos con venir con la Universidad de Chile, con la Universidad de Talca, con la que tenemos una doble titulación para el caso de fisioterapia, con la Universidad de los Andes. Contamos con un convenio que permite también la movilidad de estudiantes, de docentes, trabajar en temas de investigación conjunta. Al igual que con la Universidad de Valparaíso, la Universidad también de la Frontera, y contamos también con otros convenios con instituciones como la Universidad San Sebastián y el Grupo Teisa. Esos convenios permiten a nuestros estudiantes, nuestros docentes, tener esa posibilidad de generar esos intercambios de conocimiento y poder trabajar de temas conjuntos en diferentes investigaciones. Para nuestros estudiantes, nuestros docentes que nos están escuchando y personas externas también, ¿qué recomendación darías en todo a más
1: de la oportunidad de ir y conocer estos modelos. Es que uno, yo pienso, pensaría que en este caso por ejemplo, uno tiene que enfocarse mucho en hacer un autodiagnóstico y una evaluación de qué es en realidad lo que a uno le gusta y qué es en realidad lo que uno quiere y qué le puede aportar de acuerdo a ese plan de vida y desarrollo de carrera o profesional que uno tenga. En este sentido, retomando lo que estábamos hablando, es mirar qué convenios... ...tiene la universidad porque eso facilita mucho el proceso a nivel de la movilidad y los costos los abarata bastante. Adicionalmente puede obtener un mucho más fácil apoyo y ese respaldo de la universidad que uno piensa que es una bobada... ...pero ya estando uno fuera ve que es importante tener como alguien que te esté vigilando así si esté lejos... O no vigilando, sino que te esté acompañando dentro del proceso y que tengas en un momento de una dificultad, tengas quien pueda sacarla o poner la cara por vos. Eso es interesante. Que contribuya y genere valor y sobre todo que puedas desarrollar a nivel de actividades posteriores algo que en realidad impacte y genere crecimiento y conocimiento y sobre todo que es muy interesante desarrollarlo a través de los convenios porque tenés el respaldo de que te lo van a reconocer y que no vas a tener un problema después de validación o con validación interna ya en Colombia por las regulaciones que tenemos a nivel educativo y que eso sí en realidad va a incidir o va a influir o va a ser reconocido dentro de tu trayectoria académica, dentro de tu currículum que es un elemento importante adicionalmente que si sí haya posibilidades para incrementar y generar eh, conocimiento y valor dentro de tu desarrollo profesional en el caso tuyo estuviste en Santiago de Chile Sí. Eh, ¿Startup
0: Chile queda en Santiago. en Santiago? ¿Qué tal Santiago? Muy chévere ¿Qué fue lo que más te gustó de Santiago?
1: Los vinos. <risa> no, vino barato. Vino bueno, bonito y barato. Y no, eh, tenía la tuve la posibilidad de encontrarme con muchos amigos y gente que conocía, gente que uno va conociendo. En, en innovación esto es una red y uno se va dando cuenta que, que es una red que por más lejos que estemos siempre termina coincidiendo por algún lado. ¿Tuviste
0: la oportunidad de hacer turismo en el sí, tiempo eh, que
1: estuviste? Sí, tuve la oportunidad de ir al ca al cajón del Maipo. Que es un área donde hay bastantes viñedos. Eh, ver y aprender sobre cultura vitícola. Mis... Sí, aprendí bastante. Eh, eh, me enseñaron cositas de enología y todo ese cuento que yo uh, ni idea ni sabía. Eh, la comida estuve también en Viña del Mar y, y en...
0: ¿Valparaíso? Fue ese?
1: En Valparaíso estuve viendo los grafitis que fueron... Fue una visión diferente de lo que es una ciudad y cómo está construida, porque es muy particular y es como las dos caras de la moneda. Mientras estás en Viña del Mar, ves una ciudad bonita, organizada, de cierta manera un nivel socioeconómico alto y pasas a menos de 4 o 5 kilómetros y te encuentras con otra realidad totalmente diferente. Pero es una ciudad que a pesar de eso considerarías que la gente tendería a embellecerla y no, y es precisamente ese concepto de diversidad que creo que le da como ese toque especial y diferente que la hace atractiva, los grafitis y todo eso, y cómo han construido a través de eso, que lo asimilaba mucho lo que se ha hecho en la Comuna 13, y cómo se ha hecho ese proceso de reinserción e, e integración social, entonces esto es la posibilidad Si uno viaja a Chile, en el caso uh -huh. de alguna persona que
0: esté pensando en ir a hacer una movilidad en temas turísticos ¿qué no se puede perder?
1: Yo le diría que vaya en verano, que no se pierda Viña. Viña es una cosa de locos. A los que nos gusta la rumba y, y la diversión, es un lugar muy interesante, se pasa muy rico. Eh, esa parte me parece chévere. El desierto de Atacama también es muy lindo. A una parte que, que no pude ir por tiempo, que era Benito... Moré, creo que se llama, un glaciar que queda al sur y no, sencillamente no me daba por tiempo. Esa parte es muy interesante, lo del desierto de Atacama y, y esa zona, me dicen que es la zona 1, creo que es. Es muy interesante porque también hay unos geysers que, que dicen que son muy bonitos. De hecho, vi unas fotos de una amiga y se ve bastante interesante, solo que no, no hay mucho tiempo.
0: Y la gastronomía, ahora lo mencionabas, que uno va, toma buen vino y también se come rico. Se come rico. ¿Cuál fue la comida que más te gustó? De eh,
1: que era, es como. ¿Y ¿En qué consiste? El charquicán es como una mezcla de, no sé, yo lo asimilaba como la masa del tamal, pero mucho más suave. Y eso lo mezclan con costillas o con carne asada. Entonces la, la combinación de esos dos elementos y el vino lo hace muy interesante al paladar y hace que sea muy atractivos los sabores y, y uno se siente como está, es en realidad una experiencia culinaria. Comida de mar se come bastante, pero yo no puedo comer, yo soy alérgico a las comidas de mar, entonces por ese lado no puedo recomendar nada. Y la chorrillana, que es como una, es unas papas a la francesa, pero tienen una combinación diferente, todo lo que le ponen encima, carne, huevos... Eh, salchichas tocineta entonces es delicioso es decir que chile entonces podría
0: agrupar buen vino buena gastronomía buena rumba
1: innovación buenas universidades sí y buenos paisajes sí buenos paisajes también de hecho es si quieres ver paisajes y nevados vaya en invierno pero diversión y entretenimiento vaya en verano <risa> O dar sea,
0: un estudiante que se pueda ir los seis meses sería excelente. Sí. Que vaya esté en verano y
1: esté también en, en invierno. Exacto, que se vaya en principiando enero, que coge todo el verano y ya le, toque, le toca ya después la transición así en otoño-invierno, que es muy interesante. Retomando el tema de las startups,
0: eh, en el caso colombiano y el caso puntual de la ciudad de Medellín, ¿cómo está funcionando el sistema de emprendimiento e innovación?
1: Es que Medellín, yo no sé, yo Medellín de lo que he conocido internacionalmente Lo que he tenido la oportunidad de ver y de vivir Yo Medellín, yo diría que es como un caso particular en Colombia De hecho el año anterior en lo que comenté ahorita La oportunidad que tuve en Israel Uno de los israelitas que nos dio las charlas allá Él dice que Medellín es un caso atípico en Latinoamérica Porque Medellín es una ciudad que tiene una cultura muy homogénea que es una ciudad que está encerrada, que es una ciudad que es muy regionalista, que es muy en, eh, enraizada en ciertos valores, en ciertas creencias de los paisas, lo que somos los países, pero que es una ciudad que tiene una visión netamente global. O sea, nosotros eh, tenemos una visión de lo que hacemos puede impactar hacia los demás, la necesidad de trabajar en redes eh tenemos la visión abierta que la única crítica que hacía y decía él era que nos faltaba fortalecer un poco más el bilingüismo, pero que el resto tenía todo el enfoque hacia lo que era un emprendimiento, lo que era un ecosistema de innovación y emprendimiento global.
0: En la parte administrativa, ¿cómo ha estado funcionando a nivel
1: sector público? El sector público, el esfuerzo más grande que tenemos y nosotros, y de hecho es reconocido internacionalmente, de hecho nosotros en este momento estamos desarrollando una, una actividad y una una propuesta para otro país desde la universidad en conjunto con Ruta N sí. para transferir por un lado el ecosistema de la ciudad y por otro lado transferir cosas que hemos hecho acá eh, de la ciudad y perdón y transferir cosas que hemos hecho en la universidad como tal para tener las dos perspectivas. ¿Cómo funciona? Eh, Ruta N es el ente articulador por excelencia de la ciudad y el Comité Universidad de Empresa Estado. Adicionalmente hay un esfuerzo de las universidades eh, en articular conocimiento a través de redes como el G8 y las agendas regionales de investigación que fue un esfuerzo del G8 para generar como ¿Y ¿Quiénes un... son los del G8? Los G8 recogen las universidades acreditadas de Medellín más el ITM el Instituto Tecnológico Metropolitano y lo que hacemos es canalizar esfuerzos para que la investigación la innovación y el emprendimiento tenga un enfoque de ciudad Tenga un enfoque en lo que yo me apoye en nosotros para desarrollar actividades y de hecho del G8 se desprenden los estudios sectoriales que se hacen en el observatorio de Ruta N.
0: ¿Trabajan de forma articulada en temas de innovación? Sí. Sí. ¿No se genera como esa competitividad entre las mismas? ¿o?
1: Obviamente va a haber competencia porque en todo creo que en todo espacio en lo que hay intereses que todos tenemos diferentes y cada persona tiene sus intereses y obviamente va a haber puntos en los cuales vamos a competir, pero si sí se comparte información y se hace la construcción de herramientas o un espacio de trabajo conjunto. Y ya como cada cual corre en esa cancha que nosotros delimitamos y que construimos, depende de las capacidades de cada uno. De hecho, nosotros en la universidad, y orgullosamente lo podemos decir, pues de cierta manera somos referentes en cuanto a modelo de innovación por, por lo acelerado de los procesos y nosotros estando internamente a veces consideramos que, que todavía debemos mejorar y que hay cosas que podemos mejorar, pero cuando te vas a comparar y a ver con otros, ves que estás haciendo las cosas diferentes. ¿Cómo funciona el sistema de innovación en la universidad CES? El sistema de innovación en la universidad es, nosotros, eh, de acuerdo a las premisas de la política de investigación e innovación que se redefinió el año pasado, nosotros tenemos un sistema que es abierto en el cual se escuchan las ideas. ¿Funciona eh,
0: como un tanque de tiburones? ¿Algo similar?
1: No tanto tanque de tiburones, pero sí lo miramos como una posibilidad de obtener beneficio porque es que la innovación per se no. O sea, nosotros tenemos que buscar un beneficio porque de algo tenemos que vivir claro. y la universidad se tiene que nutrir de algo. Pero si sí partimos de la pluralidad que debe tener un ecosistema de innovación y pluralidad es escuchar. Y eso es, debe ser un punto de partida de cualquier ecosistema de innovación. Y retomando lo que hablábamos de Chile, es uno de los elementos relevantes. Allá se escuchan las ideas. Y Startup Chile tiene dos sedes, una que queda en Las Tarres y otra que queda en Monjitas. Y la sede de Monjitas, que es la grande, tiene participación de empresa privada que les provee recursos. Por ejemplo, toda la parte de refrigerios tienen neveras abiertas para que los innovadores tomen líquidos, gaseosas, jugos, té... Coman y les facilitan como esas comodidades, todo eso está patrocinado por Facebook, por ejemplo, pero es porque han demostrado que es un ecosistema que puede generar cosas buenas y es lo que estamos se está construyendo acá en la ciudad, entonces eh, nosotros retomando ese punto nosotros y lo que yo vi ahí que lo manejo se maneja mucho acá en la universidad es ese concepto de pluralidad, se escucha la idea
0: yo, yo soy un estudiante, eh, llego, Listo. o una persona externa, puedo llegar a la universidad, contar mi idea, soy un docente, soy un administrativo.
1: Sí, nosotros partimos de que las ideas se escuchan y nosotros valoramos la idea, no la persona y esa parte la, la ponemos de entrada. Nosotros en la universidad tenemos un concepto muy claro y es respetar esos derechos morales eh, que tienen las personas y es reconocerle al César lo que es del César y quien creó la idea se le reconoce esa creación de la idea. Obviamente si la universidad va a obtener una participación ya empezamos a negociar y a firmar un convenio, pero un punto de partida para nosotros al escuchar las ideas es firmar un acuerdo de confidencialidad, por ejemplo. Entonces traigo mi idea, cuento en qué consiste
0: como el proyecto que tengo en mente, Firmo un acuerdo de confidencialidad
1: y la universidad hace un análisis. Eh, eh, hay un hay un hay hay una cosa que, que debemos corregir ahí. Nos, el emprendedor no firma acuerdo de confidencialidad. Nosotros lo firmamos por escuchar su idea. Ah, perfecto. Que nosotros nos comprometemos a no divulgar nada de lo que escuchamos. Exacto. De hecho nosotros, eh, y es una cuestión acá en la universidad, por convenio y por contrato de trabajo, todos tenemos esa cláusula de confidencialidad implícita, pero nosotros cuando vienen personas de afuera de la universidad, nosotros siempre les firmamos el acuerdo de confidencialidad. Ha habido casos que nos dicen, no, no es necesario, nosotros decimos, no, es mejor, porque tú no sabes qué potencial puede tener, cómo puede hacer el desarrollo a futuro, si llegan a copiar la idea o si otro llega y se interesa en la idea… Y nosotros no queremos tener ese tipo de problemas, entonces la persona llega, retomando, eh, llega, nos cuenta la idea, nosotros empezamos a mirarle el potencial y evaluarla, no necesariamente tiene que encajar con los intereses de la universidad y con el foco de la salud, que es lo que nos tienen como encasillados de cierta manera, no. Es decir, si alguien tiene una idea en algo de diseño de modas. Sí. ¿Podría traerlo a la universidad? Podría traerlo y nosotros miraríamos el potencial y la pertinencia y ver cómo lo articulamos con lo que hacemos en la universidad y con la orientación estratégica de la universidad y cómo podemos. A nosotros nos interesan ideas en las cuales podamos, por un lado, impactar la comunidad, impactar la sociedad, que es parte de la función de la universidad, de impactar el medio y generar conocimiento en ese medio, pero también nos interesa que podamos contribuir a e incrementar esa propuesta de valor y fortalecerla. Porque nosotros no nos interesa recibir una idea que no podemos aportarle mayor cosa. no Claro. Simplemente por la posición del mercado. Sí, puede ser interesante a nivel de mercado, pero también nos interesa que parte del conocimiento y lo que hacemos en la universidad se pueda generar. De hecho, por ejemplo, en lo que hablabas de diseño de modas, el año pasado hubo una propuesta de eso, de un, un tipo de prenda que tenía unas características especiales. Y esas características especiales pasaban por medicina, pasaban por... ...química, farmacéutica y por biología... ...entonces es... ...no tener una visión y eso es otro de los elementos... ...y las invitaciones que uno hace en estos procesos... ...y es que no puede tener una visión... ...tan miope de ver que... ...no tienen correlación... ...cuando en realidad las puedes encontrar... ...o puedes establecer para incrementar esa propuesta de valor... ...y es a lo que nosotros vamos... ...a veces llegan propuestas acá que usted dice... ...esto no tiene nada que ver con salud o con... ...o con las áreas foco de la universidad... ...y te das cuenta que... ...que en realidad... Eso sí puedes contribuir y puedes engrandecer esa propuesta como tal.
0: Perfecto. Entonces llega el estudiante o la persona externa sea un, o un, incluso un docente, un administrativo, trae la idea, eh, se firma el acuerdo de confidencialidad por parte de la universidad, ustedes hacen un análisis para determinar en qué pueden colaborar con, con el uh -huh. proyecto. Se, dependiendo ya la participación de la universidad, en qué van a estar acompañando el proceso, se llega a un acuerdo en el que se define también una participación sí. de, dentro del mismo proyecto como tal y se empieza a trabajar en, en el mismo. Uh -huh. ¿Qué casos exitosos nos podrías contar que, que ya se tienen en la universidad?
1: Pues en la universidad se tienen varios casos y el más conocido, pues, para muchos es Hola Doctor, que es telemedicina. ¿Y en qué consiste? En atención pediátrica, 24 horas, 7 días a la semana por especialistas en pediatría. ¿Cómo cómo llega? Eh, hola, doctor. Hola, doctor. Surgió de la idea de un pediatra que es profesor de la universidad, que de hecho en este momento es el director de innovación de la universidad, y porque simplemente a él lo buscaban para atender por WhatsApp y le mandaban las dudas a las mamás preocupadas por sus niños, que es una situación natural y normal. Pero él decía que no podía estar respondiendo por WhatsApp y con las responsabilidades que eso implica dentro de la atención y el proceso médico. Entonces empezó a ver la forma de cómo podría generar una aplicación que tuviera, por un lado, ese componente y respaldo científico atendiéndolo 24 horas al día, siete días a la semana, con un seguimiento posterior de 72 horas a la consulta. ¿Y cómo podría generar una propuesta de valor que le permitiera, por un lado, atender ese, esa demanda de las madres porque siempre la van a tener o de los padres? Y, por otro lado, generar ingresos que le permitieran también desarrollar un componente económico que es interesante. Eso llegó de esa forma. ¿Qué hizo la universidad? Llegó, se miró el potencial de mercado, se hizo la valoración y la universidad ya empezó a apoyar con un equipo eh, de trabajo. La universidad, cuando... Eh, se escucha la idea que es lo que hablamos ahorita y la universidad decide participación, ya compromete recursos y compromete recursos es que te puede apoyar desde el componente financiero, pero también desde el componente humano y es, si necesitas equipo, la universidad te lo empieza a suministrar. Si necesitas abogados, si necesitas alguien de propiedad intelectual, si necesitas desarrollar un proceso de vigilancia de mercado, de atención de ese mercado, la universidad se compromete con esos recursos a través de la dirección. Y en muchos casos, cuando no podemos, lo que hacemos es simplemente articular con actores externos, la universidad paga y eso se negocia con el emprendedor o innovador. Entonces, se hace ese proceso de participación, lo que se hizo con Hola Doctor, se constituyó como empresa, se hizo el acompañamiento, y ya cuando se ve que ya podía volar, en lo que hablábamos ahorita, que fue un spin-off, ya se generó y se constituyó como entidad jurídica independiente.
0: Perfecto. Eh,
1: ¿Esos casos los viste algo similar en Chile? En Chile se vieron varios casos, sino que es que son casos que no, no, no conocemos y no son tan de mercado, sino que son más desarrollados en empresa. De hecho, había un caso de una mmm, pelada que a mí me pareció muy particular, que era de Tailandia, y que ¿Y lleva, estaba viviendo allá en Chile. Estaba viviendo en Chile. Y cuando yo estuve allá hubo un showroom eh, y una competición de speech. Eh, y ella fue la ganadora. Y, y era, era, era una aplicación para bebés que permitía detectar niveles de humedad que fueran eh, en pañales. Niveles de humedad que podían generar quemaduras de, en los bebés por exposición. Y generaba una alerta que le llegaba al celular de las madres. Entonces era muy interesante y la muchacha decía que eso le había surgido por problemas que había tenido con quemaduras con un bebé que tenía recién nacido.
0: De, del modelo que viste en Chile, eh, ¿hay algo similar entonces a lo que se está llevando ya a cabo en la ciudad de Medellín con Ruta N? ¿O hay algunos temas que todavía no hemos incorporado y que serían recomendables incorporar?
1: Hay un componente de financiamiento y creo que en nosotros nos hace, mayor fa hace falta y hace se requiere una mayor incorporación de lo que son ángeles inversionistas financieros dentro del desarrollo del proceso, todavía estamos muy limitados, y capital de riesgo, porque el modelo de Chile tiene mucho ese componente. De hecho, Corfo, que es quien crea Startup Chile, y eso es parte del gobierno, es un esfuerzo del gobierno para fortalecer ese componente de spin-off Startup, pero tiene un componente de involucramiento mucho de la empresa privada a nivel de inversión. Y ellos se encargan es de, a través de Corfo de fortalecer capacidades. Ese componente creo que hace mucha falta en la ciudad.
0: Con el presidente Duque. Él ha venido promocionando Economía Naranja. Ha venido promocionando el tema de innovación. ¿Consideras que sí se ha promocionado en la forma adecuada? si sí se ha promocionado,
1: digámoslo, con la suficiente fuerza? ¿O todavía falta un poco? Yo considero que falta... Las intenciones son buenas, pero creo que el proceso debe ser mucho más acelerado porque en un entorno tan dinámico como el de las spin-off y startups, creo que las soluciones y las actividades que se desarrollan deben ser dinámicas. Y a veces por componentes de tipo legal, creo que eso impide un poco el aceleramiento del proceso. Acá en Colombia
0: tocas un tema importante. Para crear una empresa uno se encuentra con que hay un gran número de barreras. Y adicional el... Irse a en bancarrota, llamémoslo uh -huh. así, a nivel económico también es muy castigado uh -huh. a nivel de país. En el caso puntual de Chile, vemos como con muy pocos pasos se crea la empresa. Y también vemos que si no surte, digamos, la, la fortuna como tal, la empresa que estoy constituyendo, otros bancos de cierta forma no me castigan tan fuerte, sino que me ayudan incluso a
1: impulsarme con otras nuevas startups que estoy generando. Entonces vea, hay, hay un esfuerzo muy interesante y es una política que se está generando con BCI que es un banco y es apoyo para emprendedores entonces por ejemplo acá en Colombia lo que se les pide a los emprendedores es prácticamente tener una empresa ya constituida y el emprendedor que es lo que está haciendo generalmente son dos tres mechudos en un garaje caso Steve Jobs. Exactamente. En los orígenes. Sí, exactamente. Entonces eso es muy particular. Vos a una persona eh, que está creando, emprendiendo, generando empresa, muchas veces son estudiantes porque nos toca vivirlo. Vos no les puedes pedir la atracción de una empresa que lleva cinco o seis años facturando. Vos no les puedes pedir que tengan tanto en bancos o que hayan movido tantos negocios. Alguien que apenas está empezando necesita ese es el impulso y eso creo que es una diferencia grande de lo que están haciendo en Chile y que les ha permitido como madurar el modelo de manera más rápida y es cómo, puede, cómo se pueden generar estrategias para que esas personas que están comenzando… Eh, puedan acelerar su proceso de desarrollo y de crecimiento como, o constitución como empresas. Y creo que ese es uno de los componentes que aquí falta acelerar a nivel legal, porque se tienen muy buenas intenciones, pero los procesos son lentos para generar las soluciones.
0: Yo, yo sumaría algo adicional. Ahora mencionabas que una tailandesa era la persona que había ganado el mejor speech. Eh, dentro de Startup Chile, de lo que he podido tener conocimiento, ellos también promueven mucho la, la atracción de personal externo. Uh -huh al país para generar como todos esos proyectos de, de innovación. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia y cómo es que de pronto se debería replicar acá en Listo. Colombia? Listo.
1: Nosotros, nosotros tenemos una limitante y es que, lo que dije ahorita, no somos bilingües y creo que eso es un limitante muy grande y nosotros los países es atípico y a veces es problema, a veces es ventaja, pero a veces... es tenemos una visión un tanto concentrada en lo que es la ciudad como tal y eso creo que puede ser un elemento interesante a nivel de generar cohesión como ciudad, pero también puede ser una traba muy grande a la hora de abrirnos al mercado externo. Y si bien es cierto somos la ciudad que es más abierta, más innovadora, también es cierto que eso a veces puede restarnos. ¿Cómo puede hacerse a nivel de generación y de desarrollo de esa parte? ¿Es fortalecer, generar condiciones diferentes para ellos, disminuir el número de procesos que se debe hacer para la creación de empresa otorgar facilidades.
0: Y la captación de personas externas.
1: Sí, y facilitar que ese proceso de que ellos lleguen, lleguen en igualdad de condiciones. En Chile ellos tenían las mismas condiciones de mentoría, de uso de espacios, simplemente tenían que tener la idea y estarla madurando. Entonces ese es el punto, no, no valorarlo por una nacionalidad, sino por la idea y cómo pueden hacer que ellos dentro del proceso que es lo que hacen y me parece una estrategia muy interesante y es, yo te escucho la idea pero veo también cómo puedo fortalecer la idea y cómo hago para amarrarla para que se quede acá y cómo puedo llegar a generar un conocimiento basado en eso y construir una empresa como tal. Excelente.
0: ¿Cómo, cómo es que podríamos entonces ya en la universidad a nivel interno propiciar más el tema de innovación?
1: Nosotros en este momento, por ejemplo, en la universidad y lo hablo desde la dirección, nosotros generamos ya ese componente de respaldo institucional que es a través de la política de investigación e innovación que desarrollamos el año anterior, que precisamente lo que busca es fortalecer. En este momento que lo que estamos haciendo es sensibilizando áreas, eh, buscando mostrarle áreas, por ejemplo, como derecho que anteriormente creo que es uno de los elementos como a mostrar de nosotros desde la dirección y es que Anteriormente no se veía derecho como un área, usted le dice a un abogado para innovar y el, y el abogado dice pues yo que voy a innovar, pero usted empieza a mostrarles que hay procesos, que hay actividades que se pueden desarrollar de maneras diferentes y que ellos pueden generar valor en ese proceso, ese es uno de los elementos que hay que fortalecer, es mostrar y acercar todas esas herramientas y todo lo que se puede hacer en innovación que no necesariamente tiene que ser un producto nuevo porque uno se imagina la mega máquina y no necesariamente y es desmitificar ese componente ese es uno de los elementos que se puede hacer del, dentro de la universidad también estamos haciendo un elemento y es la entrega de capital y financiamiento para diferentes ideas y a modo de capital de riesgo, que es uno de los puntos relevantes que tenemos y que nos diferencia mucho dentro del contexto colombiano en cuanto a constitución como universidades y yo diría que en Latinoamérica somos diferenciados por eso de acuerdo a lo que he visto, a lo que he vivido
0: y para finalizar ¿qué mensaje de, ¿Con qué mensaje te quedas en resumen de lo que fue la experiencia Startup Chile?
1: Para mí la experiencia de Startup Chile tiene que ver mucho es con arriesgarse, con tener una mentalidad completamente abierta y crítica frente al entorno y es abrirme que no somos no estamos solos, somos como lo decías ahorita, somos miembros de una aldea global. Y esa aldea global para podernos comunicar y podernos interactuar con los otros necesitamos fortalecer herramientas idiomáticas, herramientas culturales y tener una visión amplia de trabajar en equipo y de generar redes. Que esas son las que en realidad los spin-up y las startups funcionan por redes. Funcionan es, esto no me funciona a mí, pero a usted le puede funcionar y yo te conecto con este y fulanito de tal en tal país te puede conectar y empiezas a generar cuestiones que tú no sabes. Por ejemplo, en este momento yo estoy interactuando con gente que yo nunca he visto y simplemente es a través de correos y de mensajes, pero es por ese deseo de compartir conocimiento porque tú no sabes en qué punto eso se va a retornar a vos. Perfecto, agradecemos a John Freddy este espacio tan
0: enriquecedor en el que pudimos estar discutiendo sobre temas de innovación, de emprendimiento, de cómo ha venido surgiendo la innovación en la Universidad CES y cómo es el apoyo que pueden tener estudiantes, administrativos, docentes e incluso personal externo de la universidad al acercarse a la Dirección de Investigación e Innovación. También pudimos discutir un poco sobre el tema de internacionalización, en temas de los convenios que tenemos con el caso puntual de Chile, eh, la importancia de poder generar una movilidad académica hacia estas universidades para obtener unas experiencias en temas enriquecedores que podríamos llamarlos desde la parte académica, como de la parte de la experiencia como tal, tanto cultural como desde la parte turística que podrían tener en Chile. Y también eh, pudimos mencionar un poco temas importantes como el aprendizaje de un segundo idioma, lo relevante que es eh, hacer mención de que en la universidad se cuenta con un centro de idiomas en el que se ofrecen cursos de inglés en muy buena calidad, en los que nuestros estudiantes podrían también adquirir esos conocimientos. Agradecemos a toda nuestra audiencia por continuar escuchando nuestro programa de visión global que se transmite todos los lunes a las 10 de la mañana por ser radio. Si no nos pudieron escuchar en esta oportunidad el día lunes, también nos pueden seguir por nuestras redes sociales y los invitamos a continuar en contacto con nosotros y el próximo lunes tendremos un programa muy especial en el que esperamos poder contar con su participación. Hasta una próxima emisión. Chao, que estén bien. Visión Global, el análisis de la geopolítica internacional y la proyección de la Universidad CES hacia el mundo en un mismo espacio. Visión Global es realizado por la Oficina de Asuntos Globales de la Universidad CES y su emisora, CES Radio. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, Puedes escucharlas una vez más en nuestra programación el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co.